0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百一十二集。张克会心的笑了起来，戴尔幸好有个有趣的父亲。江黛尔最终是担心他妈妈想不通，你妈就是一时想不通。我帮你做她的工作。你的同学朋友难得到会上来，怎么不请他们到家里做客呢？用过早餐，折有领职人，以飞鸿公司的人驱车先去兴隆，张克、傅俊、叶晓彤以及叶晓彤的助手留下来处理后面的事情。与其闷在宾馆里。还不如接受江戴尔父亲的邀请呢。江戴尔父亲开着辆捷达，张哥他们就将商务车留在了宾馆里面。离开时，江戴尔给宾馆经理留下江戴尔家的联系方式。进停车场，叶晓彤那辆沃尔沃惨不忍睹的就停在停车场的入口处。江戴尔父亲倒是忍住没问什么，他跟江天集团的老总有业务上的来往。谢建南开车在海州被砸的事情，惠山也传得绘声绘色。惠山有人去海州出差，也有人忍不住去西海通大厦的地下停车场去瞻仰那辆被砸废的奔驰。渐渐的，谣言也就变了味周景瑜这么强硬的政治人物，也不能帮他的儿子在海州讨回这过节，可见对方的背景也是十分的强势。按说锦湖也应该算是正太系的企业。那辆给砸废的奔驰就停在锦湖楼下的停车场里，竟这么一闹。首先专诸写下内部分裂的留言，再加上为女人争风吃醋，又多了几分传奇色彩。会善现在倒是流传着好几种版本呢。而谢剑南有些迫不及待的想让人知道他要找回过节。旁人看到宾馆停车场入口的沃尔沃，起了好奇心。宾馆的工作人员都免不了画蛇添足的解释一番，好像给霍车室添了光彩。江奈尔父亲进宾馆之前，就听工作人员解释过，他只当谢家内部闹矛盾，只是这么闹下去，未免有些孩子气。可以看出，江奈尔他妈妈对他做形象代言的事情殊不愉快，却不同于那些没见过世面的中年妇女。心里虽然不高兴，还是客气的招待张和他们。大概是他功于世故的性格的体现，大家帮着江黛尔做他妈妈的工作，他妈妈才勉强答应下来
1: 。蚂蚁胳膊肘拧不过大象腿
0: ，言下之意却是责怪艾达先拐骗他女儿，造成既定的事实。张赫倒是想起一个冷笑话，说给大家听：森林里发生的故事，有一天，兔子看见蚂蚁躲在树后面，却将细腿伸了出来。问蚂蚁想做什么？蚂蚁嘘的一声，让兔子安静，别吵。大象又要过来了，老娘要狠狠地绊他一脚。大家哄堂大笑，江黛尔他妈倒是有些不好意思了，却坚持说
1: ：“演艺圈总让人不放心，戴尔又没有什么心机，心思浅的，让人一眼就看透。让他一个人在外面，总要吃别人的亏，我不放心。我明天就把工作辞掉。”就看着他，不让外人欺负。妈，我会照顾自己。再说，我还要继续读大学的。你回学校读书，我陪读不行
0: ？江黛尔他妈在这点上甚是坚持。国内演艺圈明星用家属当经纪人比比皆是。张哥说要帮江黛尔当经纪人，这时候可没有多少时间能替他打理。许巍的社会经验终究欠缺些。他妈妈虽然世故势利些，守在戴尔的身边却再适合不过。张克笑着说：“那以后就是戴尔给佳姨发工资了。”对了，张克不提这茬戴尔他妈还想不起来
1: 。跟艾达的合作也不能只是口头约定，总要有个正式的合约。哪些事儿是戴尔当做的，哪些事儿你们也不能强人所难。我听说现在广告模特经常拉出去跟客户应酬，这成什么样子？这种事儿戴尔是绝对不做的。还有，戴尔要想演唱事业上发展，艾达总要提供方便。这种事儿也不能随口说说。代言费的事情，戴尔现在虽然没有什么名气，但以后也不能只有这么一点儿
0: 。张哥头皮发麻，戴尔性子之所以这么软弱。全因为他有个精明又性格强势的妈妈，他压根就没打算利用戴尔。见他妈妈提起来，赶紧投降认输，免得听他继续唠叨。阿姨，这样吧，具体的合约就由江阿姨您来负责，拟定好了之后，我让艾达那边派人来签
1: 。你人在这里就不能签
0: ？江戴尔他妈狐疑地问
1: 。妈，张克跟我们一样，也在上学。他是利用暑期时间帮他家里做事
0: 。江黛尔适时的帮张克解释
1: 。那这些事情你能做主
0: ？江黛尔他妈上下打量了张克，看上去比叶红要成熟稳重些，想不到还会是个正在读书的学生
1: 。你跟戴尔他们是同学
0: 。记得上回张克这么说，也没有放心里去。嗯。张克含糊的应了一声，江黛尔、许巍、令小燕他们也适时的保持沉默，都不想节外生枝。金额不太大的事情，我在家里还能说上话。这么说定，江黛尔他妈就拉着他爸进屋商量事情。江黛尔一脸的尴尬：“嗯
1: 、呃，我妈就是这样的人。
0: ”张克毫不介意，笑着说：“这样也好。”我也担心戴二姐这样子，真会让人给拐跑了。他这话一说，在座的女孩子，包括叶小彤，都极度的轻蔑的瞥了他一眼，眼神无非是你最没有资格说这样的话之类的意思。江戴尔也脸红着将视线移动。张克咳嗽了两下，掩饰脸上的尴尬。这会儿电话响了起来，江戴尔他爸妈在屋里接了电话。过了一会儿，江戴尔他爸打开房门说。宾馆那边打来的电话，说是惠山市警方到那里调查昨天砸车的事情了，问你们回不回去参加调查。张克扭过头问叶晓彤：“惠山警方不是拒绝立案吗？你劳动谁的大驾呀
1: ？”我深更半夜还给我爸解释，不是我在外面惹是生非，你以为我容易啊
0: ？叶小彤愤恨的瞪了张克一眼。接到公安部警务督察局副局长季永奎的电话，惠山市局才知道昨天深夜在宾馆发生的事情。接到派出所违反工作程序，拒绝给毁车事件立案，给了叶晓彤爸爸叶祝民通过老战友季永奎直接过问此事的方便。自从惠山市公安系统也发生严重的卸职事件，致使年初惠山大车祸未得到及时的控制。甚至连前局长、政法委副书记也死于此次车祸。升任之后，就直接对整个惠山市的政法系统进行大调整。不仅惠山市政法委书记退居二线，由海州市政法委书记严真科继任。市公安局好几名老资格的副局长被闲置了，排名最末的副局长宋晓意外的出任市局局长，被公安部直接问责的滋味并不好受，特别是年初还刚刚发生那样的事情。各方面对惠山市的公安系统都很敏感，不管事情是不是牵扯到市长周景瑜，宋晓都不想由惠山市警方承担相关责任，责令昨天出警却没有以正常程序来立案的街道派出所的所长停止检查，然后兵分两路，他亲自向市长周景瑜汇报此事，由副局长田海霞率领人到宾馆立案侦查砸车案，至于砸车案如何调查，如何结案。他是让上面的人去玩太极拳。霍山市警方表面的工作也要做足。谢剑南给他妈周景瑜叫到市政府，才知道昨天夜里砸错了车，满目诧然，也不避讳宋晓在场，难以置信地问：“怎么会搞错？”宋晓将车辆资料递给谢剑南，车牌号为海 A B 8097的银灰色沃尔沃，登记车主是叶晓彤。叶晓彤是盛兴贸易有限公司总经理助理。他没有必要接受叶晓彤背后的身份，无论是前组织部副部长、政协副主席叶祖范的孙女儿，还是国防兵器工业总公司副总经理叶著明的女儿，都不会忍受无缘无故被人砸车的待遇。何况叶晓彤抵达惠山市是代表叶家的盛兴贸易进行正常的商贸活动，要是消息被传出去，对惠山会造成很不好的影响。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。谢剑南英俊的脸微微扭曲着，接过宋晓递过来的资料，还没有愚蠢到不敢面对现实，只是想不通张可为什么会跟叶乔搭上关系。叶乔为什么会有人来惠山参加爱达电子的产品发布会呀、啊？惠山市警方的工作效率还是值得表扬的。宋晓在短短的时间就将基本情况给摸清楚了，瞥了坐在椅子上的周景瑜一眼，说道：“盛鑫公司是海州市爱达电子有限公司华东地区的总代理。昨天产品发布会是由爱达电子、盛鑫贸易联合主办的。叶晓彤代表盛鑫贸易参加昨天的产品发布会。爱达方面由爱达电子市场部总监周游负责。”谢贤南抑制住将手中资料撕碎的冲动。昨天晚上看到张克出现在产品发布会现场，已经够他惊讶的了，并没有注意到站在角落里的周游。周游才从海泰调往景湖担任副总，怎么转眼间就去担任爱达电子的市场部总监了？谢贤南一脸的阴沉，这些天已经给予景湖足够的关注了，没有想到突然冒出爱达电子来。既周游在锦湖与艾达电子之间任意调动，说明锦湖与艾达电子有着密切的联系。谢剑南眼睛盯着桌子角的电话机，想到二姐谢婉清上次对他的态度，放弃直接打电话询问他这事儿的念头。宋小清新咳嗽了一声，一直沉默下去也不是办法呀。叶家那边必须要有交代才行。周市长，我是不是到宾馆亲自走一趟呀？周景瑜长期身居高位，说话时习惯装腔作势的声音
1: 。简南，以为你从国外回来能稳重一些，还是到处惹是生非，给你宋叔叔惹来这么大麻烦，你看怎么解决？是不是让你宋叔调解一下？你出面道个歉，赔人家一辆新车
0: ？这事儿扯上叶家，不服软也不行。但是想到张克有可能的得意模样。谢剑南哪里甘心出面道歉，梗着脖子说：“怎么解决都好，出面道歉免谈。”周景瑜摇头叹息，对宋晓说
1: ：“哎，这事儿就麻烦老宋了，都是小孩子闹义气，头疼
0: 。”宋晓走后，谢剑南起身也要走，周景瑜不由加重语气说
1: ：“你最好安分守己些。”张克他到底长什么样子，能三番数次的让你失了分寸？下次在惹是生非之前，最好把对方的来头摸清楚再说
0: 。我知道了。西县男缓缓的吐了一口气。这次忍气吞声就算了，总不会吃第二次亏吧、啊？我。惠山市副局长田海霞领队赶到宾馆侦查立案，不过是做表面上的工作。没见到当事人，怎么表达？浑身是警方的歉意。按照叶晓彤留下的联系地址，正在赶往江戴尔家。张克正帮着江戴尔他妈妈补充代言协议的细节，还对他妈妈说：“李姨，你有没有认识律师朋友？这份协议请律师看一下，会更好一些。”张克吃里扒外的举动，立即赢得江戴尔他妈妈李月如的好感。他回头喊江戴尔他老爸
1: ：“老江。”你赶紧给老周打电话问一下，这协议这么写会不会有什么遗漏
0: ？江点一直没正式的介绍过他爸妈，开口问长辈的姓名总是很失礼的行为。要不是你写代言协议，张可也不知道江点他爸妈的名字。江点他爸江涛很无奈的笑了笑，只得按照妻子的吩咐给他的律师朋友打电话。站在电话机旁边，看着警车停在窗外，田海霞有两名警员。从车里钻出来，指了指窗外，对张克他们说：“公安局的找上门来了。”江戴尔他妈李月如不知道张克他们被砸车的事情，不晓得发生什么事情让警察找上门来，心里发慌。叶晓彤、许巍、江戴尔他们纷纷站起来，张克却坐在那里依然不动。等到外面按门铃，才现身站起来，看着江戴尔他爸爸江涛过去开门。铁寒霞望进来。首先要找到叶小瞳，这事情不能悄然无息的解决掉，还是要这位大小姐不闹脾气才行。目光在屋里人脸上转了一圈溜过张克的脸，愣了一下
1: 。呃、啊，是你
0: 。张克也没有想到惠山警方过来调解的人会是年初在惠山大车祸现场认识的那位女警官。当时田海霞不便表面身份，只知道她叫田海霞。张克拍了拍脑袋，忍不住要大笑。事情还真是巧呢，周市长不会让你出面调解车子的事情吧
1: ？当时手忙脚乱的，你们留下的名片不晓得什么时候搞丢了，电话和地址都不记得了。专门到海州打听过，就是没听说过海州是有什么越秀控股公司，害得我们宋局长总是埋怨我。当初要不是你及时将我们宋局长从车子里拉了出来，后果真是不堪设想。你们不会留下假名字吧？
0: 田海霞一脸的惊喜，哪里顾得上什么砸车的事情
1: ？你女朋友呢？许思这次有没有到惠山来？让我跟宋局长好好尽一尽地主之一
0: 。这张可没有想到田海霞嘴这么利索，让他这么一说，心脏差点停在那里。眼看着其他人都一脸的心慌，赶忙说：“田警官问我许思姐呀，他人在海州呢。”当时高速公路上遇到车祸，都惊慌失措的，回家也没敢跟家里人说。指着许巍等人，他们都不知道我在惠山遇到车祸的事情，都让田警官你给戳破了。又介绍许巍给他认识。田警官，许巍姐是许思姐的妹妹，这次跟着到惠山来玩，没想到又遇上最贪的事儿了。当初张克与许思统一口径，只说给惠山大车祸堵在惠山市几天。没有提到他们经历过惠山大车祸的事情，大家的注意力都给吸引到大车祸上面去了。田海霞让张可这么一解释，还以为他搞错他与许思之间的关系，却没有想到那场大车祸让张可与许思之间捅破了那层窗户纸。一时间没人理会车子被砸的事情，都让张克说惠山大车祸究竟是怎么一回事。田海霞对张克车祸发生后镇定的组织大家进行自救的印象很深刻。张克不肯多说什么，田海霞便将他当时组织大家自救的事情说了一通，又将车祸现场的惨状描述了一番，大家听了都唏嘘不已。江黛儿捂着胸口，心里有些发紧，替他们想想都感觉到后怕，说道
1: ：“啊，那天晚上我还拉着你们逛粗方桥，要是我遇到这种事儿，只怕过半年想想脚还发抖。你们怎么就跟没事人似的？”
0: 听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。